0: Este verão acrescentou-nos um alerta. O calor demasiado espanta os veraneantes. Um estudo de investigadores internacionais, por encomenda da Comissão Europeia, alerta que Espanha, Grécia, Chipre e Portugal são países em risco de sofrerem também no turismo as consequências económicas e sociais do recorrente aumento da temperatura com dias torridos e noites que não chegam a ficar amenas. Já está o alerta, professor Filipe Duarte Santos, os visitantes que têm escolhido o verão no sul da Europa podem estar agora a virar-se, ou pelo menos com tendência, para destinos mais a Norte.
1: Sim, isso é uma possibilidade. Esses fluxos turísticos, enfim, também têm a sua dinâmica própria, e mas estou convencido que o sul da Europa e a região do Mediterrâneo continuam é a ser... são irresistíveis. É irresistíveis. <risos> em certos aspectos são irresistíveis. Mas o que é mais perturbante é, é que naquelas zonas em que a temperatura está associada a uma umidade elevada, porque se a temperatura estiver associada a uma, a uma umidade baixa é mais facilmente suportável pelo nosso, pelo nosso corpo, não é? Ah, e por isso é que há um, um, uma expressão curiosa que é a temperatura do bulbo úmido e a temperatura do bulbo seco. O que é que isso quer dizer? <risos> a temperatura do bulbo úmido é quando temos um termómetro, em que no sítio em que temos o um mercúrio, não é? é um termómetro antigo. Ah, temos um pano sempre molhado e, portanto, corresponde a uma, a uma umidade relativa de 100%. Está a ver? E, portanto, a temperatura do bulbo úmido, que é como funciona um pouco, quer dizer, nós somos sensíveis a essa temperatura, porque quando está muito calor, transpiramos, não é? E isso baixa a temperatura. Mas se hum, mas se houver muita umidade, já esse processo tem muito menos eficiência de forma que nos climas secos nós suportamos temperaturas mais elevadas do que nas zonas equatoriais, e isso, ou zonas, enfim, que a umidade é normalmente mais elevada, e isso sim é mais complicado.
0: É espantoso, Londres, no final da primeira semana de setembro, com temperaturas a roçar os 32 graus. Aqui coisas...
1: a umidade relativa é elevada, a maneira que é mais difícil lá, é? quer dizer, é mais difícil nós suportarmos essas temperaturas.
0: Não nos faltam, em suma, uh, advertências sobre os riscos que corrermos ao continuarmos agarrados aos combustíveis fósseis e a um modo de vida que potencia o agravamento das alterações climáticas. Nesta edição de regresso da escala do clima, depois da pausa de agosto, voltamos para uma mudança essencial na ação para contrariar as alterações climáticas, a descarbonização da nossa vida. O professor Filipe Duarte Santos traz-nos hoje um investigador com a sabedoria de que precisamos, Manuel Colares Pereira.
1: Quer apresentá-lo, professor? Sim, tenho muito gosto, muito prazer, somos amigos há muitos anos. E agradeço a disponibilidade para estar para esta conversa, neste programa. Eu é que agradeço o convite. E o, o professor Manuel Colares Pereira é engenheiro eletrotécnico do Instituto Superior Técnico, formado no Instituto Superior Técnico, doutorado em Física, em Física, tal como eu, também sou doutorado em Física. E desde abril de 2019 está a situação de, de reformado e é atualmente assessor científico do grupo Vanguard Properties, Uh, anteriormente foi investigador coordenador da Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora, até 2019, onde também foi presidente do Conselho Científico do Instituto de Investigação e Formação Avançada e depois seu diretor... Um, foi fundador em 2012 e presidente do Instituto Português de Energia Solar uh, até ao presente enfim uh, tem um currículo extremamente extenso uh, tem uma obra extensa de, uh, de investigação em energia solar como especialista em ótica e termodinâmica autor de vários livros uh, um dos quais uh, muito interessante uh, tem o título de Jeremias e o Desenvolvimento Sustentável um, e, Vai na segunda edição e, e é uma pessoa que está muito uh, uh, presente uh, enfim, em tudo o que diz respeito às energias renováveis em Portugal e é muito conhecedor de toda esta problemática.
0: Bem-vindo Manuel Carlos Pereira.
1: Uh, por
0: onde é que podemos avançar melhor para chegarmos à descarbonização? E até se dizer descarbonização necessária. <risos>
2: Sim, bem, já agradeci o convite, tenho muito gosto de estar aqui a conversar sobre estes temas. Descarbonizar, na realidade, quer dizer, reduzirmos e desejavelmente até se pudéssemos eliminar o nosso recurso aos combustíveis fósseis, porque são eles, na realidade, os não os únicos, mas os principais responsáveis pelos gás, os chamados gases de efeito de estufa, em particular o CO2, que é esse, e que é o grande responsável pela subida da temperatura média do, do, do planeta e que depois causa as alterações climáticas portanto descarbonizar quer essencial, do ponto de vista da energia quer essencialmente dizer isso e portanto é preciso encontrar uma alternativa às energias fósseis que seja alternativa que seja limpa mas não é só encontrar fontes de energia diferentes e aqui a escolha é clara é para as energias renováveis, é também preciso encontrar outras formas de utilizarmos ou de recorrermos à energia. Aquilo que nós chamamos de suficiência energética, eficiência energética, quer dizer, nós na realidade somos desperdiçadores, somos esbanjadores de, de energia. Isto porque No fundo os combustíveis fósseis eram uma, uma forma de energia muito acessível e, e barata, e portanto nunca tivemos preocupações de, de sermos de estarmos a ser esbanjadores. e agora que percebemos Esbanjadores que, e a causar dano e a causar dano percebemos que essa e que isso tem um dano causa um dano importantíssimo gravíssimo ao planeta em que vivemos e começamos a perceber que temos que, que de facto temos que ter uma atitude diferente isso não é fácil no fundo supõe uma cultura diferente uma forma de estar diferente mas na realidade não, não significa, como muitas vezes as pessoas pensam, agora eu viver com menos conforto ou com menos qualidade de vida. Pelo contrário, eu posso compatibilizar boa qualidade de vida e bom conforto com menos consumo de energia. E assegurar um melhor futuro. E, ah, e, e com isso estar claramente a contribuir para um melhor futuro. Mas depois tenho que, apesar de tudo preciso de energia, e então vou recorrer às energias renováveis para, para fazer isso. Uh, e, e a questão pode-se colocar, e como, quer dizer, como é que conseguimos, uh, recorrendo às energias renováveis, uh, como é que conseguimos, de, de facto, ter esse, esse resultado. Um, uma principal forma de fazer isso é através daquilo que nós hoje chamamos a eletrificação da economia, quer dizer, uhum. nós temos que recorrer como mais é que se faz? à eletricidade. Uh, Permita-me só um, um parênteses. Antes de passarmos
0: à eletrificação, outro dia uh, vi com espanto uma história num, num canal de televisão uh, em que era criticada a opção portuguesa pelo fecho das centrais a carvão no pego e em sinos. A argumentação de que uh, isso agrava uh, o custo da energia em Portugal. Para si, pode ser um. Será um erro ter fechado as centrais a carvão?
2: Não, foi uma decisão acertadíssima. É claro que, entretanto, o mundo passou por uma pandemia, passou por uma, está a passar por uma guerra na Ucrânia. Quer dizer, o facto de nós fecharmos as centrais a carvão, é, 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 é claro que teve, ou dependia, de termos um recurso ao gás natural. Não é? As centrais térmicas de, de, que, utilizavam, que utilizamos para a produção de eletricidade estavam, repartiam as suas, a sua produção entre o carvão e o gás natural. Mas, entretanto, o gás natural sofreu as, 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 as enormes vicissitudes. O, seu, o, seu, o previsionamento que a Europa faz de gás natural passou a ser feito a custos muito mais altos e, portanto, que, passámos a ter um, uma solução cara, mas, na realidade, não era previsível quando fechámos as centrais a carvão, não era nada previsível que isto acontecesse. Antes, pelo contrário, nessa altura havia uma abundância de gás e, e o custo era baixo. E, portanto, é bem, nós não podemos estar a não tomar decisões que precisamos de tomar à espera que venha a acontecer um cataclismo muito pouco provável um par de anos não. depois. Portanto, quer dizer, esse raciocínio, tomámos uma boa decisão, temos que viver com ela. O
0: Sr. Filipe Duarte Santos acompanha este, este ponto de vista.
1: Sim, com certeza. E, efetivamente, quando se tomou essa decisão, que foi uma decisão arrojada era impossível prever o que aqui ia acontecer a seguir, é. não é? E, portanto, os tempos, digamos, que não têm sido fáceis. Mas o facto é que aqueles números que são apresentados como valores de importação de energia elétrica de Espanha, Uh, incluindo importação e exportação, porque uh, tudo isto depende da hora do dia, enfim, do dia, não é e do mês, etc. Porque, enfim, as energias renováveis uh, são, são intermitentes, claro. etc. E, portanto, há essa possibilidade, de, por vezes, de exportarmos e de outras vezes de importarmos. Mas o déficit, temos tido um déficit em termos de. Um, de, de neste balanço, não é? Portanto, estamos a importar mais do que as fatura, e, e essa fatura, que foi de 22 milhões em 2020, passou para 71 milhões em 2021 e 1.659 milhões em 2022, simplesmente o custo que o Portugal paga para o gás natural não tem comparação com esses valores, são 11 mil milhões, não é? E, portanto, também é importante termos a noção disso, não é? Uh, porque uh, temos que ter um backup não é isso é uma coisa que, 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 que é óbvia mas, mas, é segurança. mas o facto é que uh, esta energia que nós uh, elétrica que nós importamos de Espanha no mix energético de Espanha uh, o carvão já tem uma expressão muito menor do que tinha no passado. Porque, os, porque em Espanha também estão a fechar as centrais uh, Ele, uh, é térmicas a carvão e disse-me há pouco uh, o Manuel Cláudio Pereira que em Espanha isso uh, o carvão já só re representa 4%. Portanto, efetivamente, quando estamos a importar uh, de Espanha ou de França, estamos a importar uh, uh, fontes de energia que são, em grande parte, descarbonizadas.
0: Uh, a, Portugal e a Espanha a Península Ibérica são bons exemplos na descarbonização, Manuel Cláudio Pereira.
1: Uh,
2: são, são, de facto há uma... Percent... Uh, nós já temos em Portugal uh, cerca de 60% em média da nossa energia elétrica produzida por fontes renováveis, não é? Somos, é um aliás, número relevante, centro... é, somos, estamos entre os três primeiros países na Europa nessa, nessa matéria. Os espanhóis não têm uma porcentagem tão alta como a nossa, mas também é muito, muito significativa e, e, e está a aumentar, portanto sim. Portanto...
0: Eletrificar a economia, poderia ser um slogan, uma palavra de ordem, para uma próxima campanha eleitoral, que vêm as eleições europeias em eu, maio?
2: Eu acho que sim, mas, <risos> mas nós temos um plano, o Plano Nacional de, de, de Energia e Clima, e temos um roteiro eh, para o carbono, de, de descarbonização, não é? Que prevê que tem metas eh, que passam eh, por um aumento muito significativo das renováveis eh, e isso tem que ir ou deve ir em, de mãos dadas com uma crescente utilização da eletricidade. E, e, e porquê? Como? Ah, e, e, qual é esta ligação entre as renováveis e a eletricidade? É que a produção de eletricidade, hoje a maneira mais barata de, de ser feita é com energias renováveis, mais barata do que qualquer outra forma de produzir eletricidade, isso é um aspecto muito importante, e o segundo é que a maneira mais rápida de trazer as renováveis para o nosso consumo habitual de energia, é precisamente através da eletricidade. Porquê? Porque a eletricidade é extraordinariamente versátil. Eu posso transformar a energia elétrica desde a iluminação até à força motriz, portanto, transportes, ou até a fazer calor e frio lá em casa, com bombas de calor, por exemplo, ou cozinhar com uma placa elétrica uhum. em vez de Cozinhar Já com há muita gás. gente cozinha. Com... Sim, sim, e faz muitíssimo bem, porque uh, o rendimento de uma, de uma placa elétrica é praticamente uh, o dobro do, 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 do fogão a gás convencional. Portanto, uh, nós temos todo o interesse em aumentar nas nossas casas e na nossa vida todos os dias, nos transportes, uh, o, o recurso à eletricidade. Ela hoje representa 20%, 22% da, da, da energia final total em Portugal, não só em Portugal, mas na Europa em geral, e o plano. É pouquinho, 22 é 20%, 20%. O plano da, 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 União, da União Europeia, e portanto, e, e no fundo acaba, vai acabar por ser um objetivo para nós, é pelo menos duplicar isso até 2050, quer dizer, aumentar para o dobro a dependência que nós temos de eletricidade. Ao fazer isso, nós estamos realmente a potenciar a penetração da, da, das energias renováveis. É um,
0: é um processo progressivo. Quais devem ser os setores prioritários, no, no seu ponto de vista?
2: É, a energia elétrica Nós temos que, temos que haver a, a penetrar dois grandes setores O setor dos transportes uhum. onde, seja, já
0: comece, onde já começa a haver um, Alguma transformação?
2: Onde começa a haver transformação Os automóveis,
0: nos transportes públicos uhum.
2: sobretudo, ah, mas, e, 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 e os transportes públicos Claro, não é? é toda essa toda a, 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 a possibilidade que os, que os transportes têm De serem transformados para a utilização de energia elétrica É enorme Uh, e quando fazemos isso quando nós 1 um, um kWh, uma unidade de energia uh, utilizada num veículo nosso para fazer o movimento do carro quando, nós, quando essa energia é, 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 é energia elétrica e vem das energias renováveis nós estamos a substituir mais de 5 unidades de energia em, em petróleo uhum. não é? é uma poupança é é, é é é extraordinária claro. Portanto, quando hoje se fala, por exemplo, de energia primária que é aquela Aquela forma de falar de, 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 das quantidades de petróleo, de gás, de carvão, que nós, que nós temos tradicionalmente utilizado, falamos em energia primária, não é? E, e, e ouvimos muitas vezes os, aqueles que resistem a esta evolução dizer ah, mas a energia primária, eh, estão a ver, 80%, 90%, como é que a gente vai alguma vez substituir isso e tal? Não, vai por estas razões. A física ensina-nos não existe, não é? É que, de facto, a quantidade, de, por, por cada unidade de energia elétrica que eu vou usar, energia final, não, já não é energia primária, energia final, que eu vou utilizar para fazer, para produzir o um movimento, eu estou a, a deixar de usar cinco unidades de, 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 de petróleo. Por exemplo. Portanto, isso esse, esse, esse é um fantasma, essa, essa questão, essa discussão com base em energia primária é um fantasma que ouvimos sempre uh, recorrentemente, mas que não, não tem sentido, se olharmos para as coisas... Sem prejuízo de para, a
0: para a eficiência uh, da deslocação, seja no automóvel, seja em autocarro de passageiros...
2: De maneira nenhuma. Antes, pelo contrário. Não só o transporte... Este transporte elétrico é um transporte muito mais confortável, sem ruído, sem poluição imediata. Quando tivermos as nossas cidades realmente a utilizar a eletricidade para transportes, vamos ter um ar muito mais limpo, vamos ter um conforto muito maior. Só há vantagens... Não, não, não... Autocarros um é, silenciosos. Autocarros é, é silenciosos, é, e, e de facto uma. uma e, e depois outros aspectos é, que podemos achar aqui como secundários, mas que são reais, é que há muito menos manutenção, muito menos gastos com, 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 as, com, as, com as manutenções é de energia
0: Pode ser uma energia mais barata, a energia elétrica mais barata do que a dos combustíveis fósseis, claro, a, a gasolina, o gasoline. Claro.
2: Eu tenho um carro elétrico há quase quatro anos, não é? e com, tem 500 km de autonomia. O meu, meu depósito, vamos dizer, são 500 km. Uh, Custa-me meia dúzia de euros. Pode 500 quilómetros de... custa meia dúzia de euros. Pode chegar de Lisboa a mim, sem Sim, problema. Sim, sem problema. Mas, mas pago por esses 500 km 5 euros, 4 horas e meio. Uh, em contraste t... com dezenas de euros Com dezenas gasolina. de euros que sem gasolina. Uh, portanto, isso não tem, quer dizer, não tem comparação. Uh, vai haver... <risos> Vai Quando eu há um bocado dizia que não, nós não temos que pensar num futuro baseado nas renováveis, como um, sendo um futuro eh, de, de, de menos conforto, de menos qualidade, não há razão nenhuma. Antes, pelo contrário, nós vamos conseguir, eh, com certeza, continuar a viver e viver bem, mas temos é que fazer as coisas certas. Temos que ter, Ou seja, eh, fazer esta mudança de, 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 das energias convencionais. As fósseis para as energias renováveis e depois temos que ter uma atitude em relação ao consumo de energia eh, muito mais equilibrada do que aquela que tem sido até hoje. Não haver desperdício. Não haver desperdício. Um, um, um bom exemplo de desperdício é, são os nossos edifícios. Nós, nós eh, temos edifícios que, são, que têm uma qualidade de construção em Portugal ainda por cima muito baixa do ponto de vista térmico. Estou, estou a referir ao ponto de vista. Frios térmico, no inverno, frios no inverno quentes, no, quentes, no verão. quentes de verão e tal. E nós temos, na realidade, um clima verdadeiramente adaptado a podermos usufruir de muito mais conforto nos nossos edifícios se os construíssemos bem. Porque, de repente, construindo bem um edifício, isolando, por exemplo, uh, tendo bons vidros, uh, enfim, Portanto, orientando nesse... o edifício bem ao sol, tirando partido da radiação solar que temos, nós conseguiríamos que, que o edifício consumisse muito menos para muito mais conforto.
0: Portanto, essa é uma outra área de intervenção, uh, cuidar a construção.
2: Claro. Porque... Pensar em painéis solares lá no topo, se calhar. Ah, sim. Hoje em dia fala-se numa coisa que é. que tem a sigla NZEB, Net Zero Energy Building, em língua inglesa. E isso é, é o quê? É um edifício. a quantidade de energia que um edifício precisa para funcionar durante um ano poder ser fornecida por uma fonte renovável, por exemplo, um, um, um campo de, de, de painéis fotovoltaicos na, na cobertura do edifício. Esta receita aplicada a Portugal é muito mais fácil, muito mais fácil, do que aplicada a um país do centro ou do norte da Europa. Claro. Porquê? Nós somos um país de sol e depois temos um clima que está muito mais uh, perto, uh, ou, é, ou é muito mais suscetível de, se, de ser utilizado no fundo para o nosso conforto do que, do que têm outros, outros europeus. Portanto, podemos perfeitamente fazer isso, devemos fazer isso, e, e espera-se, porque de facto, a pouco e pouco, nós hoje temos uma, uma, aquilo que chamamos de certificação energética dos edifícios, e hoje já não é possível fazer edifícios com classificações baixas. isto é como o eletrodoméstico na loja que tem aquelas etiquetas A, B, C D. Hum. Hoje já não é possível fazer edifícios, já não, já não é, já não são autorizadas a construção de edifícios para classificações abaixo de D, o que é aqui que está. E, e nós temos muitos edifícios E e F claro. uh, e para baixo. Claro. Não é? Ora, e, Muitas não, casas no campo. Uh, 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 e, e, e nas cidades, se, se formos por Sim. esta cidade de lisboa fora, claro. encontramos é muito mais comum encontrar edifícios com classificações energéticas baixíssimas do que edifícios que estão construídos nestes nestes parâmetros. Uh, e ter classificações A ou A+, uh, em Portugal, é relativamente fácil. Quer dizer, eu, eu tenho que investir pouco uh, sobre aquilo que é normal fazer para conseguir, de facto, que o, que o meu edifício tenha um comportamento térmico uh, de alto nível. E isso é muito importante porque os edifícios duram dezenas de anos e nós vivemos neles dezenas de anos. E, portanto, se tivermos pouco consumo de energia para vivermos bem, estamos a contribuir precisamente para aquilo que queremos que é, eh, reduzir o impacto da energia nas alterações climáticas, é exatamente isso que...
0: Ainda voltando atrás um bocadinho à mobilidade, os aviões são o problema, embora já estejam a ser, já estejam a ser estudadas eh, soluções eh, de eh, alternativa ao queroseno, mas são ainda um fator de poluição significativo.
2: Sim, eu... Só referir, ou temos estado temos a conversar sobre eletricidade, não é? Claro. E energias renováveis para a eletricidade. Mas há outras formas de utilizar as energias renováveis. Uma delas é a produção de combustíveis, os chamados biocombustíveis. Uhum. Há também os chamados combustíveis solares, um deles é o hidrogênio. Uma das formas de o produzir, hidrogênio verde? O hidrogênio verde. Uma das formas de produzir hidrogênio é através de energia solar. Ou da eletricidade renovável, mais facilmente, da energia solar. O hidrogênio verde é um caminho? Pode ser um caminho? É, claro que sim. É um combustível. É duas coisas. É um veículo para a energia, não é? Porque eu, 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 eu posso produzir hidrogênio e depois vir a utilizá-lo mais tarde, quando é útil e eu preciso dele, e posso, precisamente, diretamente, utilizá-lo para substituir os combustíveis convencionais. Em, em, em situações uh, de, 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 de. Há muitas possíveis Uma delas é precisamente nos transportes E precisamente A tecnologia que está a ser desenvolvida Provavelmente em mistura em, com, outras, com outros uh, Compostos Fazer isso, por exemplo, para a aviação uh, E portanto A aviação vai certamente No futuro Evoluir para a utilização de combustíveis ou de soluções, à própria eletricidade também se fala, e está a ser dizer não não é só se fala, estão a ser desenvolvidos aviões exclusivamente elétricos, não é? E. Aliás, um, um exemplo que toda a gente conhece hoje são os drones. Os drones Sim. são veículos elétricos que voam não é? e que podem ter ampla autonomia. Alto, ampla autonomia. A guerra está a mostrar-nos isso. Sim, pois, infelizmente temos esse mau exemplo, mas também há hoje drones para outras utilizações muitíssimo interessantes. e, e, e Mas, portanto, os, os transportes... Já agora, um, um número interessante. A aviação, no fundo, corresponde entre 3% a 4% das emissões totais. Na Europa, um bocadinho mais, mas no mundo, em média, estamos aqui, 3%. Mesmo que parássemos todos os aviões que hoje voam no mundo... Não seria vamos... uma transformação extraordinária. Não, estávamos a reduzir... 3%. É, é muito mais inteligente pensar que vamos continuar a usar aviões, claro. O que devemos é ser mais inteligentes na utilização dos aviões. Quer dizer, se calhar há muitos usos que nós fazemos. Por exemplo, os jatos privados. Os jatos privados são um verdadeiro sim. terror. E que proliferam, é, sim, claro. Proliferam. Quer dizer, há, há, nós temos maneiras de nos comportarmos que são muito mais interessantes e, e úteis para o futuro e para a sustentabilidade, não é? A França
0: já está a, a, a adotar uma política de redução a, de voos de, de pequeno curso, Paris-Dion, claro, claro, claro. claro. e já nem é é, é, é
2: muito lógico, não é? Mas os franceses têm, e os alemães, os, a Europa em geral, o centro da Europa em geral, têm redes de, de ferroviárias fabulosas, TGV, não é? Claro. E não faz sentido nenhum, para um percurso de duas horas, apanhar um claro. avião, que no fundo se calhar faz isso em meia hora, Paris mas por eu tive que perder uma hora para chegar ao primeiro aeroporto claro. e mais uma hora para sair do segundo. Depois desembarque, claro. Portanto, é evidente, essa evolução é uma evolução evidente. não é
0: Professor Filipe Duarte Santos, parece legítimo dizer-me que em Portugal não nos faltam fontes renováveis de energia... A solar, a hídrica, a hídrica pelo menos até a verde seca a eólica, todas estas fontes estão disponíveis em Portugal
1: Sim, sem dúvidas, eu não sou especialista em energia solar mas ah, lembro-me de várias pessoas ah, enfim, que, que são em particular o, o professor Manuel Colares Pereira, referir que nós temos muito boa qualidade de energia solar para, para fotovoltaico, não é? Há, quer dizer são características diferentes a radiação solar no sul da Europa mas mesmo no sul da Europa há variações mas no sul de Portugal de facto tem uma qualidade que é diferente de, se compararmos com a Alemanha não é que tem apostado muito nessa nessa forma de nessa forma de energia no que respeita à eólica agora existe a um investimento muito significativo na eólica offshore, ao uhum. eh, largo do Castelo, larga, por exemplo, e aí assim a nortada não é uhum. que por vezes incomoda os ah, banhistas, <risos> é, incomoda ou, ou refresca não Refre sei ah, os, os banhistas na costa oeste Hum, é, é, é algo que pode ser aproveitado, está a ver, quer dizer, tu é, que essas, uh, às vezes as pessoas protestam contra as ventoinhas enfim, não sabem porquê, porque nós temos uh, durante toda a história da humanidade nós modificamos a paisagem, mas evidentemente que uh, as coisas têm a sua dinâmica própria. Havia moinhos moinhos de, de vento normais, Sim, tá. não é, para fazer pão, mas enfim, mas de qualquer modo. Uh, no mar, provavelmente nem se veem, são tão afastadas, não é? Sim, dizer, nós temos de distância. E aí Portugal te, te desenvolveu uma tecnologia através da EDP, desenvolveu uma tecnologia para essas plataformas que, que é muito interessante. Não, Carlos Pelé, as,
0: as renováveis têm capacidade para produzir uh, o necessário para os nossos hábitos de consumo?
2: Sim, sim, sem dúvida. Uh, nós hoje temos hum, cerca de 60%, como eu disse, já, de ah. energia final, eh, renovável. E podemos crescer. E podemos crescer. Aliás, não, podíamos chegar a, a 2026, daqui a poucos anos, eh, já com 85%, 86%, eh, se eh, estivéssemos, de facto, com dinâmica a cumprir o plano do, 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 da penetração do solar. Eh, nós aqui há um, há um par de anos fizemos leilões eh, para a atribuição de, de, de potência para sistemas fotovoltaicos e isso está um pouco parado, não desenvolveu. Se estivesse tivesse desenvolvido, eh, o, o solar hoje, em vez de estar a contribuir só cerca de 5% para estes 60%, estaria a contribuir já muito mais. Não é? Há algumas
0: resistências à proliferação de painéis
2: solares? Ah, começa, começa há, há alguma resistência, mas pode... eu diria que o problema é mais uma questão de ineficiência a nível administrativo e, e questões que não têm nada a ver com... Uh, a, as decisões estão tomadas, os leilões estão ganhos... A, quer dizer, há, devia haver aqui um sentido de urgência que eu acho que neste momento não está a existir e que podia existir, não é? Uh, e, e se assim fosse, por exemplo, já estávamos a um bocadinho a falar da necessidade de importar energia de, de Espanha. Uh, nós com esta uh, penetração das renováveis, 60%, sobretudo baseada na hídrica e na eólica, se, por, se tivermos vários dias, como tivemos uh, aqui para trás, Uh, sem vento e, e com pouca precipitação, nós temos problemas né, na, na, na disponibilidade de água e temos, temos de gerir isso, é claro que nesses dias uh, tivemos que importar energia e, tem, e, e temos que importar energia, mas se tivéssemos o solar, esses dias que não tinham vento nem precipitação, tinham sol, uma grande quantidade de sol, e se tivéssemos o solar que deveríamos ter, que já poderíamos ter, não é? a ideia é que no futuro vamos ter 30% hídrica, 30% eólica e 30% solar está a ver? Esta, esta. mas nós estamos muito longe dos 30% solar que podíamos ter se tivéssemos tido isso já não tínhamos importado para nada as quantidades de energia que fomos obrigados a importar ou que ainda somos obrigados a importar de vez em quando Portanto, as políticas elas estão bem traçadas a descarbonização está bem encaminhada no nosso roteiro do carbono isso eu não posso dizer que não esteja pelo contrário, nos objetivos e, uh, e, e na identificação dos problemas, mas depois o que está a faltar aqui é um sentido de urgência não é? uh, que se passarmos a ter, uh, resolvemos esses problemas e calamos a boca aos críticos do, do, da, da forma convencional de estar nesta matéria que já é do passado. Que não... Se
0: estivermos na praia num dia de calor, calor intenso, mas com o céu nublado, chegamos ao fim do dia e corremos o risco de ter um escaldão, ou pelo menos estar bronzeados. Uhum. Uh, o, o sol, uh, a energia solar é alimentada mesmo que haja nuvens?
2: Sim, sim. Um painel fotovoltaico é claro que funciona muito melhor num dia de céu azul. Sim. Mas num dia cinzento, nós dizemos de céu cinzento, Uh, a, a prova disso é que quando vamos à praia no Sul de São Cinzento queimamos-nos, não é? Está a passar a radiação solar. E se ela passa para o nosso corpo, passa para o painel também. O painel dá qualquer coisa, não dá aquilo que deveria dar máximo. no seu máximo, mas pode dar 10, 15%, é à vontade, não é? Sim, sim.
0: Já falámos do hidrogênio verde, os biocombustíveis são também um recurso? Os,
2: os, os biocombustíveis são um recurso importante, é, mas o seu desenvolvimento tem que ter em conta é, outras questões, porque. Se, é, 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 a exploração da vertente bio implica com, por exemplo, a agricultura, com o desenvolvimento da agricultura. E, portanto, é preciso gerir as duas coisas com equilíbrio e bem. Mas é, há, há, de facto, uma boa oportunidade para a utilização de biocombustíveis no futuro e eles serão, serão utilizados lá.
0: É sabido que o cimento é responsável por uma parte expressiva das emissões danosas. Já que ouvimos em programas anteriores que o setor cimenteiro está a esforçar-se por baixar essa carga mais nefasta. o que é que poderá ser feito para aliviarmos esse dano do cimento?
2: Sim, deixe-me responder a isso fazendo uma pequenina introdução. Vamos a isso. É... Na realidade, nós precisamos já falamos de, de, de reduzir e de terminar o consumo de combustíveis fósseis, com o consumo de combustíveis fósseis, mas isso não, vai, não, não resolve de, de imediato o problema de, de, das alterações climáticas, porque o CO2 ou os gases de efeito de estufa que estão na atmosfera continuarão lá. Nós paramos hoje por completo de consumir combustíveis fósseis. Portanto, há que cuidar há de que, tratar que, o mal que já está feito. Exato. Há que retirar da atmosfera, de alguma forma, os gases que lá estão. E precisamente a construção Permite-nos hoje uma, uma, uma eh, solução ou uma intervenção muito importante, porque numericamente muito significativa, muito expressiva, a construção, toda a construção, uh, nessa matéria. De como? como? Deixando de utilizar ou reduzindo a utilização uh, que é feita na construção convencional. Uh, quer de cimento, quer de cerâmicas, uh, que são elas próprias energias, energia intensivas e produzem e, e no seu processo de, de, de fabrico emitem CO2, não é? E, e não só CO2. Uh, Substituir isso por ma materiais uh, que uh, não fazem nada disso é o caso da madeira. Se eu deixar de construir com cimento e, 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 e passar a utilizar a madeira, a madeira que ficou no meu edifício e que está lá em minha casa é carbono sequestrado da atmosfera. Uma tonelada de carbono, de dióxido de, de carbono, uma tonelada de dióxido de carbono é sequestrada num metro cúbico de madeira. Uma tonelada. Uma, são números realmente muito significativos. A construção de madeira
0: ter. não tem inconvenientes? Não, não, não fica, uh, o bosque não, fica, não vai sendo dizimado? Não há o risco de incêndios?
2: É pelo contrário. Uh, a, a floresta que nós temos hoje que não gerimos para coisa nenhuma Passa. arde sistematicamente e, e é um desperdício absoluto e o CO2 que já estava na floresta vai direitinho para o carbono que estava na, 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 na madeira de, de, das árvores da floresta vai direitinho outra vez para a atmosfera não serve para nada isso uh, o que nós temos que fazer é gerir a floresta evidentemente retirar a, a árvores da floresta fazendo isto de uma maneira equilibrada, gerir, e utilizar essa madeira para fazer construção. Isso ficou sequestrado. E depois plantar outra vez a nova floresta. Quer dizer, a floresta, em vez de estar em risco de deixar de ser verdadeiramente um forte elemento de absorção de CO2, as florestas envelhecem e em seu fim de vida perdem a capacidade que têm, quando eram mais novas, de absorver uh, CO2 da, 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 da atmosfera. Uh, ao mesmo ritmo, na mesma quantidade. Se eu as gerir, não, eu mantenho-as sempre no ponto melhor uh, que é aquele em que elas crescem e, e absorvem o CO2 que eu depois vou sequestrar. Uh, 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 muitas florestas, há, 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 evidentemente que há incêndios que são provocados por crime, mão criminosa, mas há outros que são naturais. Uh, e a, a floresta envelhece a matéria orgânica que ela contém acaba também por se decompor e emite, não emite só CO2, emite CH4, emite o metano portanto, a floresta tem que ser gerida, deve ser gerida e, e se, se o for, passa a ser um elemento importantíssimo na gestão do clima e é isso que nós queremos fazer na nesta nossa nesta intervenção nesta área
0: Manuel Claro, para com a sua experiência está confiante neste, nesta transição?
2: Não, vamos ver. Confiante é uma palavra forte. Eu, eu sou otimista. Otimista. Hum. E acredito, e sei que é, e, e como que é possível. Como cientista, como cientista sei que é possível. Confiante não sei se estou porque realmente vejo à minha volta muito mais vozes negativas hum. e resistência do que positivas. Vozes negativas. Mas, mas, ela, mas vão aparecendo cada vez mais vozes positivas. Por, o exemplo da, desta uh, vanguarda de properties para quem eu hoje uhum. trabalho uh, é, um, é um excelente exemplo é uma empresa que decidiu uh, assumir que é preciso no futuro uh, ser completamente sustentável e então toda a construção que vai fazer no futuro será feita com madeira uh, e está disposta a investir nisso, inclusive ao ponto de criar em Portugal uma fileira industrial para possibilitar a produção das componentes de madeira que vão dar à construção do futuro isto há é possível, estimulante. <risos> yeah, yeah. <risos> Estamos em cima
0: do fecho. a dois meses e pouco da COP28, a Conferência da ONU sobre o Clima, oito anos depois daquela histórica Conferência de Paris. Este ano cabe uma potência do petróleo. Uh, os Emirados acolher no Dubai esta Conferência sobre Alterações Climáticas. Já teve este mês um prólogo africano em Nairobi. África é o continente com mais países... Com energia verde, este é o lado bom da notícia, o problema está na transposição de energia para a eletricidade... A África é, ao mesmo tempo, o continente com maior percentagem da população que ainda não tem eletricidade em casa. Esta conferência discutiu soluções africanas para as questões do clima, foram discutidas as questões do desenvolvimento associadas à transição energética. Professor Filipe Eduardo Santos, terá sido um bom prólogo esta conferência de, de Nairobi para a COP28?
1: sim eu estou confiante de que para usar essa palavra confiante muito bem de que de que a África pode enfim, ter um papel importante nesta nesta transição porque um, é um continente jovem não é quer dizer com muitas... com a idade média comparado com a Europa por exemplo é muito mais baixa Hum, com ah, enfim, uma fertilidade humana muito muito elevada, portanto, com grandes problemas associados a isso. Mas também acontece muitas vezes na, na, enfim, na humanidade e na história que quando as situações são muito difíceis encontram soluções e passam a ser exemplos até de soluções. Portanto... Um arquiteto prefiro...
0: Pritzker, o Burkina eh, Francis Kere, eh, desenvolve soluções eh, e foi premiado por isso, eh, utilizando materiais madeira, eh, a construção em materiais de madeira, materiais autóctonos. Sim, um sim
1: e, no, e no caso específico de, daquilo que estávamos a falar, não é? De, de, da madeira, sim, a, a, esse aspecto é, é fundamental devido a, a, enfim, a muitas razões, até pelo facto de que as florestas. Um, são muito importantes para o ciclo da água, não só para o ciclo do carbono, mas também para o ciclo da água e, e também para as próprias uh, agricultura, não é? Quer dizer, há uma relação e, 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 portanto, são fundamentais e são boas notícias que haja empresas na Europa uh, enfim, apostadas nessa, uh, na, em utilizar mais a madeira.
0: Manuel Carlos Pereira quer... Sim,
2: dois comentários pequeninos. Uh, a menção do Quer é interessante porque o Quer vai fazer Uh, precisamente dois, dois projetos connosco uh, aqui, aqui em Portugal, trouxemos o que era precisamente uhum. por ser um exemplo uhum. uh, mas uh, uh, em relação à África eu gostava de dizer que uh, o caminho que, que eles escolheram, que é o de favorecer as energias renováveis uh, é realmente uma boa escolha por uma razão que aqui ainda não discutimos e que, que é importante, é que as energias renováveis estão distribuídas em todo o lado todos os países da África têm energias renováveis, de um tipo mais ou do outro mas elas já lá estão enquanto que as energias fósseis elas não têm nada a este tipo de... apresentam-se fornecidas por dois ou três grandes fornecedores do mundo que depois dominam tudo. Enfim, aqui não. Eles têm... Todos têm energias renováveis. E depois têm... as energias renováveis têm uma outra coisa muito importante, é que, sobretudo na produção de eletricidade, elas não exigem as infraestruturas que nós temos nos países ocidentais. Nós hoje temos redes elétricas enormes, levou anos a construir, pagámos uma fortuna por isso. E a questão destes países que estão em vias de desenvolvimento e que têm todo o direito a desenvolverem-se, não pode ser, acho eu, é difícil que seja, um desenvolvimento igual àquele que nós tivemos e pelo qual pagámos uma fortuna. Mas as energias renováveis permitem precisamente ter uma solução que é, em si, hoje a mais barata de todas na, na produção. E depois não exige investimentos em infraestruturas como aqueles que nós tivemos que fazer nos países ocidentais. Portanto, elas são verdadeiramente a solução. É como se... Vai acontecer com as energias renováveis, se as coisas avançarem desta maneira, aquilo que aconteceu no mundo com os telemóveis. Nós, há uns anos atrás, eu lembro muito bem, funcionávamos com... Telefones uh, com fios... Red desse, re, re, depois, uma rede fixa. Depois vieram os telemóveis que, que te um tijolo. E, e de repente vêm os telemóveis que acabaram, acaba, acabam com as redes fixas. Em África fala só telemóvel. Porquê? Porque o investimento necessário para de repente entrar na, 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 nesse mundo de poder comunicar é agora muito inferior. É só um, um telemóvelzito e umas quantas antenas espalhadas. Portanto, é, um, é, é exatamente o, Eu acho que com as energias renováveis vai-se passar o mesmo que se passou... Com uh, uh, as, as comunicações E, e os telemóveis e, enfim essa, Exatamente um Ficamos paralelo
0: Ficamos com esse otimismo de, de esperança uh, Manuel Cláudio Pereira uh, O convidado que o professor uh, Filipe Duarte Santos uh, Nos trouxe esta edição de regresso da, da Escala do Clima Para a terceira temporada Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências do Estado de Lisboa, conduz-nos todas as semanas Neste programa Sempre disponível em RTP Play E nas diferentes plataformas De difusão na web a Escala do Clima é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena Onda RTP. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno de Portugal, pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e por mim, Francisco Zena Santos.